0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Das sind unsere Themen für den 24. Oktober. Unverhältnismäßig. Ein Anwalt kritisiert die Kölner Nitzer Ermittlungen. Das Dezernat für Mobilität stellt sich neu auf und startet eine Mobilitätskampagne. Und wir sprechen mit Jörg P. Weber über den positiven Kulturschock durch den Mix aus Karneval und Klassik.
0: Schlagzeilen.
1: In der Stadtverwaltung sind derzeit mehr als 2500 Stellen vakant, die eigentlich besetzt werden müssen. Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Die meisten unbesetzten Stellen weist das Schuldezernat auf. Mit anteilig berechneten Teilzeitstellen sind dort 813,45 Stellen unbesetzt, davon 710 im Amt für Kinder, Jugend und Familie. Den Bewohnerinnen und Bewohnern am Kölnberg machte Anfang des Jahres 2022 eine Rattenplage zu schaffen. Seitdem hat sich die Situation dort verbessert. Wie Express.de berichtet, müssen die Kosten für die Schädlingsbekämpfung jedoch die Anwohner selbst tragen. Vor wenigen Tagen hätten die Anwohner demnach Post von ihrer Hausverwaltung bekommen. Für das Jahr 2020 seien den Mieterinnen und Mietern noch insgesamt 1400 Euro für die Schädlingsbekämpfung in Rechnung gestellt worden. Für das vergangene Jahr verlange die Hausverwaltung jetzt aber über 14.000 Euro. Kölner Feuerwehrleute sehen bald anders aus. Die Einsatzkräfte werden mit neuer Berufskleidung ausgestattet, die nicht mehr blau, sondern beige ist. Die neue Farbe habe den Vorteil, dass man auf dem helleren Untergrund mögliche Kontaminierungen besser erkennt, sodass die Kleidung schnell ausgetauscht und gereinigt werden könne. Doch die größte Veränderung steckt im Inneren der Brandschutzkleidung und im Material. Rund eine Million Euro hat die Feuerwehr in die zunächst 800 Exemplare der neuen Schutzkleidung investiert. Innerhalb der nächsten vier Jahre sollen weitere 2000 hinzukommen. Das Gesamtvolumen der Anschaffung liegt dann bei etwa 3 Millionen Euro. Die Bilder und Videos aus Nizza haben eine Welle des Entsetzens ausgelöst. Gegen die mutmaßlichen Täter wurde entschieden vorgegangen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
2: Kriminalität
1: nach den Ausschreitungen beim Spiel des 1. FC Köln in Nizza am 8. September hat die Polizei Anfang Oktober die Wohnungen und Häuser von 16 Männern durchsucht, die an den Gewaltexzessen beteiligt gewesen sein sollen. Gegen fünf der 16 Männer werden Haftbefehle vollstreckt, vier wegen Wiederholungsgefahr, einer wegen Fluchtgefahr. Letzterer kommt noch am selben Tag unter Auflagen frei, die anderen vier müssen in Haft, vorerst. Inzwischen sind zwei weitere der zunächst fünf Verhafteten wieder auf freiem Fuß. Staatsanwalt Ulf Willun bezeichnet die Vorfälle in Nizza als Schwerkriminalität. Der Rechtsanwalt Tobias Westkamp, der einen der aus Untersuchungshaft entlassenen Kölner vertritt, streitet diesen Begriff vehement ab, die Ermittlungen seien unverhältnismäßig. Er ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Herr Westkamp, Sie sagen, die Ermittlungsbehörden hätten in der Aufarbeitung, und ich zitiere, jedes Augenmaß verloren. Warum?
3: Ich bin der Auffassung, dass die Strafverfolgungsbehörden jedes Augenmaß verloren haben, da tatsächlich der Erlass von insgesamt Jedenfalls mehr als fünf Haftbefehlen beantragt wurde, so jedenfalls mein Kenntnisstand. Bei einigen Haftbefehlen hat das Amtsgericht von einem entsprechenden Erlass abgesehen. Insgesamt vier Haftbefehle sind erlassen worden, von denen nach meinem Kenntnisstand derweil auch schon wieder zwei außer Vollzug gesetzt wurden. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Verhängung für Untersuchungshaft aufgrund der Geschehnisse in nicht vorliegen.
1: Wir kennen nun aber ja alle die Videos aus Nizza, das waren schwerwiegende Straftaten, gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch. Ein Mann wäre ja auch durch einen Sturz, äh, Sturz von der Tribüne fast gestorben. Ist es da nicht in dieser Situation angebracht, auch zur Abschreckung zu härteren Maßnahmen zu greifen, um eine Verrohung im Fußball zu verhindern?
3: Nein, der ähm, Speck heiligt grundsätzlich nicht die Mittel. Es müsste schon die Voraussetzungen für Untersuchungshaft vorliegen. Die liegen aus den verschiedensten Gründen nicht vor. Ähm, in Nizza sind zwei Straftaten begangen worden. Ob es tatsächlich schwerwiegende Straftaten sind, da habe ich so meinen Zweifel. Und ja, richtig ist, tatsächlich ist eine Person im Rahmen dieser Geschehnisse ähm, vom Oberang- und gefallen. Das war links Umstand geschuldet, dass die Person, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, schlicht das Gleichgewicht verloren hat, ist also Unfall gewesen und jedenfalls nicht unmittelbare Folge der Aufschreitung. Wenn also ein Bild gezeichnet wird, dass jemand dort vom Oberrhein und Unterrhein geprügelt worden wäre, dann ist das schlicht und ergreifend so nicht zutreffend.
1: Hm. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die richtige Alternative als Strafe eben für die Taten, die da begangen wurden?
3: Das ist zugegenermaßen nicht meine Aufgabe, eine richtige Strafe zu finden. Meine Aufgabe ist es das Recht des Bürgers, also die Rechte des Bürgers zu verteidigen, der sich mir anvertraut hat. Und da muss ich schlicht und ergreifend sagen, dass die Voraussetzungen vorliegen. Mir wurde von Seiten der Strafverfolgungsbehörden und zunächst auch vom Amtsgericht Köln Wiederholungsgefahr angenommen. Man hat also die Gefahr gesehen, dass beispielsweise mein Mandant oder die anderen Betroffenen anlässlich der seinerzeit noch vier ausstehenden Konferenz die Gruppenspiele des ersten FC Köln sich erneut an Ausschreitungen beteiligt. Tatsächlich sollte der Haftbefehl allerdings über einen Zeitraum von mehr als einem Monat bis Anfang November seine Gültigkeit haben, an dem eine weit überwiegende Teil der keine Fußballspiele äh, stattfinden. Die jungen Herren, die demnach in Ossendorf sitzen, wenn ich das so flapsig ausdrücken darf, die Kachel zählen, was sie schlicht und ergreifend nicht verhältnismäßig losgelöst davon, dass... Ähm, jedenfalls in mehreren Fällen aufgrund eines faktisch fast nicht vorhandenen strafrechtlichen Vorliebens man wiederholungsgefahr auch nicht begründen konnte. Jedenfalls juristische Voraussetzung nicht begründen
1: konnte. Mhm. Ähm, bei den beiden, die jetzt eben freigelassen wurden, war das ja nicht ohne, ähm, ohne Konsequenzen. Also sie dürfen ja jetzt zum Beispiel 24 Stunden vor und nach den Spielen des ersten FC Köln nicht in der Nähe des Stadions sein. Ähm, Finden Sie das verhältnismäßig und was würden Sie sagen, wäre denn oder sollte die Konsequenz sein, wenn dagegen verstoßen wird?
3: Das ist ja, ohne, das ist ja auch ein ganz entscheidender Kritikpunkt an. Ähm dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestützt auf Wiederholungsgefahr bzw. dem Erlass auf Wiederholungsgefahr. Es geht hier offensichtlich um Gefahren, abgerechtliche Maßnahmen. Und dafür hat das Polizei- und Ordnungsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren zahlreiche Verschärfungen erfahren. Unter anderem auch Verschärfungen, die auf Fußballfans angewandt werden. Meldeauflagen, Betretungsverbot etc. pp. Das scheint das vom Gesetzgeber gewollte, angezeigte Mittel nicht untersuchungshaft.
1: Mehr zu den Ermittlungen können Sie im Artikel meines Kollegen Alexander Holleczek auf ksta.de und über den Link in den Shownotes nachlesen. Köln. Die Verkehrswende in Köln soll vorangetrieben werden. Das merken wir zum Beispiel an den neuen Fahrradspuren auf den Ring. Die großen Projekte, die konnten die Grünen seit der Besetzung des Verkehrsdezernats mit Askan Egerer im Jahr 2021 aber noch nicht umsetzen. Am Montag hat er jetzt zwei neue Amtsleiter vorgestellt. Aus dem Straßenamt hat Egerer nämlich zwei Ämter gemacht. Das Amt für Straßen- und Radwegebau und das Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung. Außerdem hat er eine neue Mobilitätskampagne vorgestellt, die kommendes Jahr starten soll. Mein Kollege Paul Groß hat Egerer gefragt, was die Kölner bei dieser Kampagne erwarten können.
0: Also Köln wird mobiler. Köln ist ja auch schon sehr mobil. Wir haben ganz viele tolle Angebote im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Und wir wollen natürlich hier auch erstmal darauf hinweisen, was es schon alles gibt, Lust machen und Interesse wecken, hier auch mal etwas Neues auszuprobieren, mal andere Wege zu gehen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und das entwickeln wir natürlich weiter. Wir bauen das aus, Carsharing wird ausgebaut, die Leihfahrräder, Lastenfahrräder auch zum Ausleihen fördern wir. Das ÖPNV-Angebot soll verbessert werden, wir haben dann eine ganze Reihe von größeren Ausbauprojekten. Das beschäftigt uns natürlich jetzt nicht nur für ein Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum. Und es ist insofern Teil einer Mobilitätswende, die wir alle anstreben, um nicht zuletzt auch die Klimaneutralität zu erreichen.
1: Außerdem hat Egerer uns erzählt, welche Kernpunkte der Verkehrswende seiner Meinung nach bis 2030 vorangetrieben werden
0: müssen. Also wir haben natürlich den ÖPNV-Ausbau. Da sind wir ganz stark gefordert mit vielen weiteren Akteuren, das möchte ich betonen. Das können wir als Verwaltung nicht ganz alleine. Da brauchen wir die Transportunternehmen, die KVB beispielsweise, aber auch die, die, ja, die rahmenbildende Gesetzgebung. Das Thema, wie lange brauchen wir für Planungen und Genehmigungen, gehört da rein. Das ist aber ein ganz wichtiger Baustein. Des Weiteren natürlich der Ausbau der E-Mobilität um hier dem wachsenden Bedarf der Elektrofahrzeuge auch entsprechend Rechnung zu tragen. Und die dritte Säule auf jeden Fall ohne Wertung jetzt in der Reihenfolge der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur, um hier den heute schon bestehenden Bedarf auch abzudecken und gleichzeitig aber auch angebotsorientiert neue Angebote, und neue Anreize zu schaffen, eben mit diesem umweltfreundlichen Verkehrsmittel, unterwegs zu sein, das ja auch eine Entwicklung gemacht hat ja, und äh, Pedelecs zur Verfügung stehen. Das heißt also auch, für längere Wege interessant ist für, für viele Menschen, die vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren sich das noch gar nicht vorstellen konnten.
1: Mehr Infos dazu finden Sie auf ksta.de und in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Fast Am Sonntag fand in der Philharmonie ein Event der ganz besonderen Art statt. Zum Auftakt des großen Jubiläumsjahres des offiziellen Kölner Karnevals, der 2023 200 Jahre alt wird, haben die Roten Funken und die Große von 1823 ein Konzert organisiert. Das hat nicht nur die Jubiläumsfeierlichkeiten eingeläutet, sondern auch eine neue Kulturpartnerschaft zwischen dem Gürzenich-Orchester, dem Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule und den Roten Funken. Also Karneval und Klassik zusammen. Ein positiver Kulturschock, würde ich mal sagen. So haben da dann auch beim Konzert die beiden Orchester gemeinsam das Tripelkonzert von Beethoven gespielt. Das Jugendsinfonieorchester hat zum Beispiel unter dem Dirigat von Alvaro Palm die sinfonische Dichtung Dans Macabre von Camille Saint-Saëns zum Besten gegeben. Das Gürzenich Orchester hat etwa die Ouvertüre Le Carnaval Roman von Hector Berlioz gespielt und wurde dabei von dem ehemaligen Kölner Generalmusikdirektor Markus Stenz dirigiert. Aber es war ja nun mal ein Karnevalskonzert. Ich habe es schon gesagt, Klassik und Karneval gemeinsam. Und so gab es natürlich auch Kölsche Töne. Neben der Uraufführung des Jubiläumslieds Der Roten Funken hat Jörg P. Weber etwa Ich bin eine Kölsche Jung von Fritz Weber aufgeführt. Unterstützt wurde er dabei vom Jugendsinfonieorchester. Er ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Wie war denn das Konzert für Sie? Ich habe es mir angeschaut und Sie wirkten auf jeden Fall sehr gerührt angesichts der Standing Ovations nach Ihrem Auftritt
2: ja zu, zu einen wegen den streichern die genau mein mandolinenspiel umgesetzt haben und haben das als arrangementgrundlage genutzt und natürlich auch weil das ich habe mit der mit den jungen menschen gespielt also nicht mit dem Gürzel, nicht orchester der erwachsenen äh, sondern mit dem nachwuchs der genauso perfekt und gut klingt und äh, und und die setzen das um ähm, gibt mir auch ein wenig glaube und hoffnung dass, dass auch in der Jugend halt was geschieht, weil es ist nicht oft so, dass man als älterer Mensch äh, da ein gewisses Vertrauen gerade im Moment hat, wenn man das so sagen darf. Es war ein ja. Traum, so schön.
1: <lacht> ja, es ist ja auch manchmal ein bisschen Teil der Wahrnehmung, aber ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Und es ist schön, sowas zu sehen. Ja, genau. Und das, das hat mir Mut gegeben. Ne? Man und das
2: war wunderschön, wunderschön.
1: Mhm. Die Mischung aus Karneval und Klassik ist ja auch durchaus gewagt. Wie hat das für Sie zusammengepasst?
2: Also also mal grundsätzlich. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass man Karnevalsmusik versucht hat, klassisch zu interpretieren. Sondern es war klassische Musik von Beethoven, von Offenbach, von Jacques Offenbach, hm. der nur auch Kölner war. Ja. Äh, und <lacht> eben, und eben auch ansatzweise Karnevalsmusik. Und warum soll man das nicht auf einem Konzert zusammen präsentieren? Mm. Ne? Ähm, das ist völlig in Ordnung. Also, mm. das ist auch nichts Verwerfliches. und Dann, dann könnte man ja genauso sagen, dass äh, vor 150 Jahren die Operette in der Oper nichts zu suchen hat. Auch <lacht> <lacht> Blödsinn.
1: Mm. Ne? Was ähm, steht denn jetzt für Sie so auf dem Plan fürs Jubiläumsjahr, das jetzt ja auch damit eingeläutet wurde? Ihr Terminkalender muss ja rappelvoll sein.
2: Äh, er ist im Moment rappelvoll und ich hoffe auch, dass das weiterhin rappelvoll <lacht> ist. Aber der Karneval oder die Situation, in der ich arbeite, ist natürlich immer auch geknüpft mit dem, was so sonst normal passiert. Das heißt, ich muss darauf reagieren. Mhm. Ne? Das, das ist halt der Künstler an sich muss halt flexibel sein. Und äh, ich freue mich. Gerade im Moment, das Gürzenich-Konzert war fast ausverkauft. Äh, die Konzerte, jetzt auch Philharmonie, waren sensationell für mich. Ich freue mich auf Samstag mit meinen Kollegen äh, Martin Schops und Volker Weininger äh, im, im E-Werk. Wir haben, glaube ich, noch 40 Karten, die im Verkauf sind. Mhm. Ähm, das, das ist im Moment alles sehr positiv.
1: Nochmal eine allgemeine Frage quasi zum Abschluss. 200 Jahre offizieller Kölner Karneval, warum braucht es die Karnevalsgesellschaften Ihrer Meinung nach oder braucht es sie überhaupt zwingend?
2: Ja und wer organisiert ihn dann, wenn es die Gesellschaften nicht gibt? Das ist ja die, die Organisationsform, die zum größten Teil ja ehrenamtlich ist und dementsprechend auch die Veranstaltungen organisiert, in denen sich der bürgerliche Karneval ja befindet. Ja, also die die Abhängigkeit läuft ja so dann auch, dass wenn es äh, die, 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 den Ilften in seiner Organisation auf dem Altermarkt nicht gibt, glauben sie jetzt ernsthaft, dass die Kneipen danach voll sind? Glaube ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Vor 200 Jahren war ich noch nicht da. Ach so? ja gut,
2: aber <lacht> wir können jetzt auch nicht hingehen und einen Standard, den es vor, vor 10 oder 20 Jahren gab, den mit heute vergleichen. Ich glaube, das ist nun mal halt heute so. Mhm. Ja, das vor 200 Jahren, keine Ahnung, was da war. Ich weiß nur, dass die Inhalte schon sehr ähnlich waren. Ich habe mhm. vor ein paar Monaten habe ich einen Titel aufgenommen, der von 1826 war. Mhm. Und wenn man sich das durchliest, den Text, und all das dann also schon sehr viele Parallelen, halt mhm. nur in einer anderen Gesellschaftsform vielleicht. Aber es ist immer dasselbe. Es ist, das, das, es ist gegen das Muckertum und äh, die, gegen äh, so ein bisschen Anarchieanteil da drin ne? und mhm. Aufliegeln. Das ist das eben, was, was Karneval ist, Satire. Ne? Ja. Und da möchte ich es gerne mit den Worten von Tucholsky halten. Was darf Satire? Alles.
1: <lacht> ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ja, bleiben Sie gesund und köller lauf. <lacht> Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie meinen Kollege Helmut Frankenberg. Und ich bin danach erstmal im Urlaub, deshalb hören wir uns erst Mitte November wieder. Bis dahin, tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.